0: Ed Pitch donne la parole aux startups en forte croissance, 30 minutes où ils partagent avec vous leurs challenges techniques et leurs recherche de talents. Vous découvrirez de l'intérieur et en toute sincérité leur culture d'entreprise afin de vous projeter au cœur de ces startups. le plaisir de rencontrer monsieur Stéphane Priolet euh, qui est donc CTO de l'entreprise Mano Mano euh, donc on est très content de le, de le rencontrer bonjour Stéphane bonjour
1: un plaisir d'être avec vous
0: euh, merci est-ce que euh, déjà tu peux nous rappeler euh, ce que fait Mano Mano euh, pour les gens qui vous ont pas encore entendu euh, à la télé dans vos pubs et qui vous connaissent déjà pas encore
1: je peux vous présenter euh, rapidement Mano 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 c'est euh, un site euh, de e commerce plus précisément une marketplace qui est leader sur son, euh, son vertical qui est le bricolage, la maison et le, et le jardin. Ok, donc vous êtes des, euh, des, des purs players. Hein. On est des purs players, oui. 100% de notre, euh, notre business est fait en ligne okay. et on est européen. Euh, on, est une, on est fier de l'être. On est une boîte française qui a été créée à, à Paris euh, il y a 7 ans et on vend dans les euh, 5 pays européens. Qui sont la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Et aussi Donc en Belgique. Vous
0: êtes une sc une scale-up française en fait dans le domaine de euh, l'outillage euh, online.
1: C'est ça. À fait. Ça a été un pari de nos, de nos fondateurs, c'était de de vraiment créer une une, une plateforme de e-commerce euh, dédiée au bricolage. Euh, maintenant, ça a grandi en vendant euh, des produits pour la maison et euh, dans le jardin. Et oui oui on est une scaleup parce qu'on est jeune. c'était une start up au début on vendait, on vendait qu'en France. Euh, après euh, avec le succès on a commencé à ouvrir plusieurs pays européens et on a commencé à, à, à grandir en termes, de, euh, en termes de clients, en termes de, de fonctionnalités puisque euh, on est parti de la France on s'est répandu dans les pays, les, les pays européens. Et euh, on a ouvert d'autres activités qui sont le B2B pour le professionnel. Si les professionnels veulent acheter euh, du matériel, du matériel chez nous, ils peuvent le faire. Et on, a, on propose des services à nos sellers parce que comme on, nous sommes une marketplace, nous intégrons des sellers, des marchands en fait. Des marchands qui veulent vendre chez nous, qui veulent utiliser la, toute la puissance de ManoMano, mano, -Mano euh, le trafic, euh, la visite de ManoMano, mano, -Mano bah, Ils peuvent mettre leurs produits, euh, le produit sur, sur notre site. Et euh, on propose maintenant aux marchands ce qu'on appelle le fulfillment. C'est-à-dire qu'on leur propose de faire aussi de la logistique, c'est-à-dire les marchands qui ne sont pas habitués à faire la logistique ou qui veulent profiter de systèmes logistiques de, de mano-mano, logistique de, de ben, peuvent utiliser euh, notre système.
0: Avec tout ce qui est dropshipment, -chip, drop j'imagine, et toutes ces choses-là, en fait. C'est ça Tout à, fait, tout à okay. fait.
1: Comme nous sommes européens, euh, ben, ils profitent, on a commencé par ouvrir, c'est ça les scale-up, on, on commence petit et on... On, on monte en puissance après, c'est-à-dire qu'on a commencé à ouvrir seulement en France notre entrepôt de, de fulfillment. Maintenant, on est présent euh, en Espagne depuis, euh, depuis un an, un an à peu près un an. Et, euh, et depuis quatre mois, on est présent en Italie. Donc euh, l'intérêt, c'est vraiment ça, c'est un, un marchand qui est local euh, dans un pays, ben, il peut utiliser notre, notre, notre plateforme de logistique européenne.
0: Ok, ok. Eh bien écoute, euh, moi ce que j'aurais aimé savoir Stéphane, euh, puisque tu es CTO, euh, et je sais qu'il y a une espèce de, 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 de mythique et d'imaginaire dans la tête euh, de nos auditeurs, des développeurs, des, des software engineers, c'est quoi le rôle d'un CTO en fait euh, dans une entreprise comme Mano Mano Alors
1: j'ai envie, envie de te dire, c'est pas pour me jeter des fleurs, euh, c'est critique. C'est critique pourquoi, surtout quand vous êtes une société qui vend 100%, euh, 100 en ligne euh, il faut euh, le rôle du CTO, c'est de garantir le business. Euh, tout d'abord, moi, je suis, euh, alors, je suis très proche de la tech, j'aime la tech, mais mon premier rôle, euh, c'est de pouvoir, pour pouvoir faire que la, la société ben, puisse délivrer euh, délivrer euh, ce qu'elle a ce qu'elle a délivré, c'est-à-dire le business, c'est la, la continuité de service et, euh, et de toujours avoir un, un temps d'avance. Pourquoi ben, un, Lorsque vous êtes dans une scale-up, vous, euh, vous avez des problématiques qui sont euh, intéressantes. C'est euh, comment, euh, comment je suis l'activité, comment je suis la croissance de la, de la société. Et, euh, il y a des chiffres, vous avez vu des chiffres passés. On a doublé depuis euh, entre 2020 et 2021. En termes de, en termes de chiffre d'affaires, on a plus que doublé. En termes de trafic, on a eu plus 70 de 70% de trafic supplémentaire. Donc, il faut, au niveau des plateformes techniques, il faut pouvoir... Que ça tienne le coup. Pouvoir, euh, que ça tienne Bien le sûr. coup, exactement. Et mm -hmm. anticiper, parce qu'on ne change pas une plateforme du jour au lendemain. Il faut euh, quelques mois, quelques semaines euh, pour euh, avoir une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme scalable. Ça, c'est la, mm -hmm. la première chose. Mm -hmm. Le côté plateforme. Après, le deuxième, le deuxième point dans une, dans une um, scale-up comme la nôtre, c'est aussi euh, anticiper... Les, euh, les nouvelles demandes, les nouvelles demandes du business. Euh, où je vous ai parlé euh, au tout début, on, a, on était dans un pays, maintenant on est dans cinq pays. Euh, on a ouvert le fulfillment pour un, pour un pays, euh, maintenant on est dans trois pays, euh, etc., etc. Donc il faut comment on anticipe, comment on met en place une plateforme où on puisse développer rapidement et euh, proposer toujours des nouveaux services à nos clients. Et c'est vraiment ça le rôle du CTO, c'est. On doit gérer à la fois le quotidien, j'ai envie de dire, le quotidien du business et comment on amène une vision plus long terme euh, au, niveau, euh, au niveau plateforme, scalabilité, modularité et au niveau, euh, au niveau euh, fonctionnalité.
0: Quel est ton parcours euh, Stéphane Alors pour la petite anecdote, on a été dans la même université, on a à peu près le même âge, donc on a dû euh, fatalement euh, euh, écumer les mêmes bancs de cette euh, fameuse université de, de Montpellier. Euh, mais d'où tu viens rapidement Quel est ton parcours Parce que je crois que toi, es un, t es, t es, t es un, ça fait
1: un moment que tu es dans le presque pur player en fait. Tout à fait, tout à fait. Et la petite anecdote, c'est que quand j'étais étudiant dans cette fameuse université, je travaillais, euh, j'étais tellement attiré par tout ce qui était nouvelle technologie et, et par Internet, c'était le début, hein. je parle de ça, c'était en, en 95-96. Euh, J'avais monté le point d'accès Internet de Sophie Antipolis à Nice, où les, les, premières, les premiers utilisateurs pouvaient se connecter à Internet avec des modèles.
0: Parce que ça a démarré Internet dans les universités, on Il rappelle. Exactement. Euh, il y avait du RENATER et tous ces réseaux de scientifiques, etc. Et comme
1: j'avais fait un stage dans une université, euh, le LIRM à Montpellier, j'avais euh, touché du doigt Internet, et c'est ce qui m'avait donné envie d'avancer de, de, euh, dans ce domaine-là, etc. Ensuite, tu as été dans des grands comptes, c'est ça Oui, tout à fait. Après, euh, après j'ai commencé euh, à vraiment euh, travailler dans Internet quand j'étais euh, chez Eurosport, en fait. Je suis arrivé chez Eurosport, je vais, je vais le faire vite. Je suis arrivé chez Eurosport et dans la partie de nouveaux médias. C'était euh, la télé qui euh, commençait à, à vouloir utiliser Internet pour diffuser de l'information. C'était un nouveau, un nouveau canal pour, euh, pour la télévision. Et tout de, suite, euh, tout de suite, je me suis retrouvé dans, dans, dans cette société où on a vu le, le boom de l'Internet euh, avec de plus en plus de trafic et, euh, et des, des téléspectateurs qui utilisaient de plus en plus Internet pour avoir leurs résultats sportifs, euh, l'arrivée de ce qu'on appelait euh, du streaming, euh, ah. où on commençait à diffuser des informations sportives sur, euh, sur le web. Euh, je me rappelle des Jeux Olympiques où on diffusait euh, quelques, quelques, quelques sports la Coupe du Monde, etc. Donc ça, c'était assez intéressant puisque ça, on commençait vraiment à voir le, le boom euh, de l'Internet. Et, euh, et donc là, je suis resté 6 euh, ans. Permis de faire vraiment une... Euh, j'ai vraiment touché de près euh, cette évolution. Et après, j'ai voulu, euh, voulu me changer un peu de domaine puisque j'avais fait un peu le tour dans la partie ce qu'on appelle euh, euh, content. Parce que C'était vraiment de l'édition de, de content, des journalistes, etc. Et je suis allé euh, rejoindre une, une grande société de e-commerce, la première société pure, pure, euh, pure player de e-commerce en France, euh, à Bordeaux. Et là, pareil, je suis arrivé euh, au début, euh, au début de, de cette société. Euh, on était, on était très peu à l'informatique. On était, on était 14. Et, euh, et donc, il a fallu transformer cette société, euh, la plateforme, pour permettre, euh, pour permettre euh, de grandir, de faire plus de business euh, et, euh, et de, de résister au, au trafic qu'on avait, euh, qu avait tous les jours. Et, et voilà, et ça c'est intéressant parce que on a, euh, on est tout, quand on est dans ces types de sociétés tout en mouvement, ça permet de, un, de se remettre en, en question assez souvent, d'être toujours essayé d'être ingénieux pour trouver des solutions. Je me rappelle, les solutions de maintenant ne sont pas les mêmes solutions d'il y a, a 10-15 ans. Il, il fallait toujours. Euh, il fallait toujours avoir un, un, un coup d'avance et, et parfois trouver des solutions un peu, un peu... Maintenant, on en, on en rigole quand on en parle. Quand j'en parle avec des anciens collègues, on, on en rigole parce que on a vraiment fait des, des choses que, qui n'existaient pas à l'heure actuelle. Et, mais ça, c'est vrai pour, pour, toutes les, pour tous les moments, en fait. Tous les mmh. moments, on, a, on, a, on doit toujours prendre des décisions euh, pour arriver à, à, atteindre, à atteindre les objectifs qu'on s'était donné. Quoi. On
0: va en revenir à Stéphane. À... A mano mano, on va rentrer dans, dans le technique un peu, même si on y était depuis tout à l'heure. Euh, C'est quoi votre environnement technique et votre stack Parce que euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a du lourd et il y a des choses intéressantes, notamment parce que, euh, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de trafic comme tu l'as dit, tu es le garant de la, 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 la continuité de service. Il n'est pas question que les machines ou que le service ou que le site euh, tombe. Donc, j'imagine que vous avez une stack qui est euh, assez
1: performante derrière et, et qui tient la route. Si tu peux nous en parler un petit peu. Ah oui, je peux vous en parler. La euh, stack, elle évolue, euh, elle évolue euh, tout le temps, en fait. En, en permanence. permanence. Ouais. Moi, je suis arrivé chez chez Manu, Manu en octobre 2018. Et euh, mon, premier, euh, mon premier travail, c'est de se dire est-ce que la stack qu'on a et quand je parle de stack, je parle vraiment à toutes les, à toutes les couches, mmh. toutes les couches de, du front jusqu'au back-end, jusqu'au back, jusqu'aux jusqu infrastructures est-ce que cette, cette plateforme est capable de euh, résister aux, euh, aux charges qu'on va avoir dans les prochains, les prochains mois mmh. et ça c'était ma première analyse et donc qu'est-ce qu'on a fait, on a fait, on a fait un, un vrai changement, le premier gros changement de, de Manu Manu ça a été de faire le, le lift and shift de la plateforme sur le cloud euh, qu'on a fait en dix mois avec euh, aucune interruption de service. Ça, ça a été une, une vraie, un vrai game changer sur, euh, pour ManoMano Et juste la petite anecdote, euh, on l'a a livré en octobre 2019 et six mois après, euh, on rentrait en, en lockdown du Covid et donc avec des pics de trafic, euh, des pics de trafic énormes qu'on n'aurait jamais, euh, qu jamais pu encaisser, absorber. Euh, avec euh, avec l'ancienne euh, l'ancienne
0: ouais. Donc aujourd'hui vous êtes sur un provider de, de cloud, bon il y en existe plein etc. Euh, et euh, vous avez décidé de passer d'une approche monolithique au tout départ de la startup j'imagine, à euh, aujourd'hui une approche par microservices. Quel avantage
1: L'avantage bon ouais, assez simple à expliquer mais euh, quand on quand on, euh, quand on est dans une scale up euh, comme la nôtre, euh, le but c'est vraiment euh, de plus en plus, un c'est d'avoir une plateforme qui scale, d'avoir une plateforme résiliente, parce qu'on on ne peut plus se permettre d'avoir des, des downtime sur la plateforme, et aussi d'avoir une plateforme qui soit assez modulaire pour, pour, pouvoir, pour pouvoir délivrer de la valeur pour nos clients rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, et on le voit, parce que le monolithe, c'est c'est lourd à gérer. C'est un gros monolithe et donc... Euh, dès que vous déplacez le monolithe, dès que vous livrez monolithe, ben vous, vous, euh, vous impactez beaucoup plus d'équipes. Et comme on est, comme j'ai expliqué, comme on est dans une organisation de type Spotify, avec on veut de l'autonomie des équipes pour développer rapidement et pour créer de la valeur euh, rapide, euh, on a donc décidé de découper ce monolithe euh, en microservices. Euh, C'est un, un chantier qui a commencé euh, euh, il y a longtemps, qu'on qu continue au fur et à mesure, en fait. On a, on a mis des règles au début, euh, de, tous, les nouveaux, euh, tous les nouveaux composants devaient être en microservice. Et donc cette partie microservice va nous amener en fait à être beaucoup plus agile en termes de développement et à la fois agile et à la fois euh, On va pouvoir avoir plus de sécurité sur la qualité, euh, on, va être, on va être plus robuste et plus résilient. C'est pour ça qu'on est parti euh, sur cette partie-là sur le choix de partir en microservices.
0: Pour pouvoir faire notamment euh, les microservices, euh, avec les microservices et l'approche DevOps, tu peux faire euh, de l'intégration et du déploiement continu. Euh, je crois que c'est ça. Euh, tu me disais que vous étiez euh, sur GitLab et que tout était versionné et permettait euh, de faire du build, euh, du build, du test et de la qualité. Pour moi, c'est le, le
1: basique d'une de, de, équipe, équipe tech. C'est euh, d'avoir déjà une il faut tout automatiser, il faut, si on veut être réactif, il faut qu'on automatise tous, les, pro, tous les, les process de déploiement, ce qu'on appelle les pipelines, et, et d'utiliser ces pipelines pour rajouter dessus des, des fonctionnalités de sécurité, de qualité, d'observabilité, et c'est ce qu'on a fait, on a effectivement, on est, on est sur GitLab, mmh. euh, tous les développeurs sont sur GitLab, il n'y a pas un développement qui est hors GitLab, parce que je crois qu'on ne pourrait pas le faire, et, euh, et oui, tout est versionné, euh, tout est versionné et, euh, et déployé à travers, ces, à travers ces outils. Et même, on, est un, on a une équipe qui euh, a le rôle, c'est comment on optimise nos déploiements pour déployer de plus en plus vite, avec plus de sécurité, faire des rollbacks quand ça ne marche pas, etc. etc. Et ça, c'est euh, le cœur. Euh, si on n'a pas ça, on ne peut pas travailler. Donc c'est pour ça que ces outils sont hyper, hyper importants pour nous. Mm.
0: Pour rappel vous êtes vous êtes passé il y a deux ans 120 à la tech rien que dans, dans 120 écos. aujourd'hui vous êtes 250 et, et l'idée tu me corriges si je dis des bêtises mais c'est encore d'attirer une bonne un bon 200 nouveaux talents qui vous rejoindraient dans les dans l'année dans à venir dans les deux années à venir c'est ça
1: exactement tu as tout à fait raison euh, oui, on est, parti, euh, on est parti de 120 il y, a deux, il y a deux ans, en 2019, à 250. 250, c'était à la fin de l'année, on était 250 chez mano et, euh, et on prévoit euh, 200 personnes en plus à peu près pour, pour la fin de l'année. Euh, et ça dans tous les domaines.
0: Et, et, et vous, du coup, le, la, la, la crise du Covid, ça a été... Euh, parce que tu, tu m'avais expliqué que, heureusement que vous avez réussi euh, la migration sur le cloud euh, fin 2019. Parce que 2020 est arrivé, euh, les euh, couvre feux euh, les confinements, etc. Et vous, vous avez eu une explosion en termes de, de charges.
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, quand je suis arrivé en 2018, effectivement, euh, mon premier... Alors tu me parlais tout à l'heure de quel était mon rôle chez, chez Manu Manu. Un de mes premiers rôles, j'ai envie de dire, c'est comment euh, keep the platform live. Euh, comment on s'assure que, que la plateforme est... Euh, et, et run en production pour, pour nos clients. Donc, euh,
0: vous aviez du downtime, euh, downtime euh, à l'époque Vous aviez des moments où, euh, où elle pouvait tomber, parfois
1: Oui, oui, tout à fait. Et, ouais. et pour être tout à fait honnête, on en a encore. Hein, euh, on le réduit, on réagit le plus vite possible, etc. Bien mais mais, mais euh, l'erreur est humaine. Euh, parfois, on a des composants qui ne tiennent pas la charge parce qu'on n'est pas prévu autre. Et Mais on, on s'améliore euh, chaque année. On a mis en place des tests de charge pour simuler le trafic pendant les grosses journées par exemple le jour, la journée du black friday par exemple ouais. on, on simule tout ça pour éviter d'avoir ce downtime donc on en a moins puisqu'on est à on est à peu près à 99 98% de disponibilité mais ouais, ce, euh, qui déjà on a, ce qui est déjà ce énorme ce qui est déjà bien mais on a, bien on a on a encore on met toujours de toute façon notre rôle c'est de mettre les, les les garde-fous, pour éviter que ça plante. Et donc, on a, fait, on a, on a migré en, en octobre 2000, 2019. Euh, donc, voilà, euh, ouais, moi, je suis arrivé euh, en 2018. On a lancé le programme en, en janvier. Dix mois après, on avait migré sur, euh, sur le cloud. Et là, euh, je ne sais pas si c'est un pressentiment ou pas, avec, euh, avec le patron des opérations chez nous. Euh, huit mois après, il y a le lockdown euh, dû au Covid et euh, une augmentation de trafic qu'on n'avait jamais vécu euh, chez Manuano. Le mois d'avril, c'était du des, x4, des x5 en augmentation de trafic et tout, et, et tout le temps. Donc il a fallu gérer ça, et, euh, et ça grâce au, grâce au, euh, grâce au cloud, parce que on a pu, pu créer cette scalabilité de plateforme, un nouveau serveur, euh, pour ajouter des serveurs frontaux, euh, augmenter la taille de la base de données, etc. etc. Et donc ça nous a permis permis de, de gérer ce trafic et, euh, et donc... Euh, de
0: tenir la charge.
1: de tenir à la fait. charge et que le business continue euh, dans ces temps-là.
0: Oui, c'était un peu le truc euh, complètement imprévisible en fait, euh, j'imagine... Enfin, euh, tu peux pas prévoir ce genre de choses-là, mais euh, tu es quand même bien content d'être sur le cloud et d'avoir un, un système d'information qui est scalable à ce moment-là. Tout
1: tu... à fait. Et, euh, mais j'ai envie de te dire, euh, par rapport à mes expériences, il faut toujours prévoir l'imprévisible c'est vraiment un...
0: Oui, c'est le Black Swan. Il euh, y a eu un bouquin comme ça. Sur... C'est l'épiphénomène. Euh, la, la seule chose qu'on peut prévoir, c'est qu'un truc imprévisible arrivera, mais on sait juste pas
1: quand. Tout en fait. à fait. Et, et, euh, et donc, moi, je vois par, par mes expériences. Quand j'étais euh, chez, chez Eurosport, euh, quand il y avait le Tour de France, hein, on avait mis des systèmes à l'époque. C'est la petite anecdote qui est assez marrante. Il y avait le Tour de France, et, euh, et à l'époque, il y avait un, joueur, un, un coureur cycliste qui était allemand. Et, euh, et comme on diffusait sur toutes les toutes, toutes, toutes les chaînes européennes et on était présent sur le web sur euh, toutes les langues européennes, et ben on avait on a vu la plateforme qui a été secouée, elle a, a, a dû réagir dans une, une étape de montagne parce que il euh, y avait euh, toutes toutes les euh, tous les Allemands qui regardaient sur Eurosport qui est assez populaire en Allemagne euh, le, le Tour de France. Et là, c'est pareil. Euh, c'est pareil chez Mano-Mano. On, on a eu le Covid, euh, mais demain, il y a une super offre euh, sur un produit. Bah, on va avoir un pic de trafic qu'il va falloir anticiper. Ou euh, il y a une pic de chaleur. Bah, les gens vont acheter de la clim, ils vont venir chez nous. Euh, le Black Friday, on sait. Donc, c'est notre, notre, vraiment notre rôle. Et, euh, alors, on demande le forecast toujours aux équipes marketing, mais nous, on, on prévoit toujours plus que le forecast. Ça, c'est mon côté... Euh, c'est plus, par exemple, c'est prudent. prudent parce que, euh, un, on, on est euh, à, à la tech et, et, et toutes les équipes tech que je connaisse, ils n'aiment pas avoir le site time Ils n'aiment pas avoir ouais, d'incident en production. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, c'est pratiquement, c'est une fierté d'avoir le site up avec du fort trafic. Ça, ça crée une unité autour des, autour des équipes, une... Une, une solidarité qui est, qui est assez importante et, et, et vous pouvez demander à, à tous les développeurs, toutes les équipes techniques, aux développeurs, SRE, etc. qui travaillent à la tech, on n'a pas envie de voir le site, le site de Mano Mano et d'autres sites euh, tomber parce que c'est tellement une fierté ouais. euh, et donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on prévoit toujours plus large euh, pour, pour pour permettre pour éviter ça et c'est une sorte de de commitment quoi ouais. de,
0: de, de vraiment d'implication du collaborateur dans euh... Euh, c'est pas possible que ça tombe et si ça tombe euh, je me sens euh, pris en erreur ou il faut absolument que ça remonte
1: que ouais, ça bah en plus on euh, est dans des domaines où tout est visible quand, quand tu vois que ton site est ouais. donc, donc, donc voilà et non c'est une certaine fierté, et moi je suis assez fier des équipes pour ça parce qu'on voit un engagement sur cette partie là pendant le Covid il y a eu un engagement fort des équipes, tout le monde était et puis et tout le monde était, était sur le pont pour, pour gérer cette charge on a mis en place des outils de monitoring là, comme Datadog euh, pour nous mmh. permettre de, de voir la charge.
0: Qui est une boîte, euh, qui est une boîte française, d'ailleurs, qui qui américaine Exactement,
1: qui a été fondée par des, par des Français, qui est, qui est une très belle, très belle réussite, ouais. et euh, qu'on utilise, euh, qu utilise beaucoup pour monitorer, euh, monitorer toute notre infrastructure, pas que l'infrastructure, l'infrastructure est composée en logiciel ouais. et nous permettre d'anticiper. Mais c'est vrai que, par rapport à mes débuts, de, des, mais mon, mon, par rapport à mon expérience professionnelle, L'arrivée de cloud c'est une vraie révolution au niveau euh, pour ces pour cette scalabilité. Ah ouais, C'était vraiment une, un, un game changer fort euh, dans le monde de la tech, puisque avant, bah, il fallait acheter les serveurs six mois à l'avance. Mm -hmm. Donc euh, maintenant, euh, maintenant, on arrive à gérer. Tu
0: réduis, euh, tu, tu 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 scale ou tu tu upgrade, tu downgrade euh, juste en cliquant sur un bouton, ah, même pas. Oh non, non, mais tu automatique, quoi. même plus
1: tu. Même, ah ouais. Exactement. Ça, Avec ça les ordinateurs, etc. Quoi. Exactement. Après, euh, on en parlera peut-être après dans les chantiers à venir, mais bah, tout ça, c'est un coût. Donc, il faut, euh, il, faut, euh, il faut gérer le, le cost de, de tout ça. Ah
0: bah, ça, c'est la, la casquette du CTO euh, business aussi, hein, qui a maîtrisé ses coûts. On est d'accord aussi. Hein.
1: Exactement.
0: Stéphane, euh, je voulais savoir, euh, dans une entreprise comme Mano Mano, euh, en hypercroissance, bon, je peux le dire, hein, je crois que vous êtes en hypercroissance, ou en tout cas dans une croissance très, très, très soutenue. Euh, comment, comment vous faites pour… Nous, on est assez… Euh, chez Flint, on, on aime bien ça, mais je, on n'est pas les seuls. Hein, mais euh, et je crois que vous aussi, c'est le cas, et, et fort heureusement. Vous êtes quand même assez euh, assez vigilant en, euh, en termes de valeur, en termes de, de culture d'entreprise, etc. Je sais que nos auditeurs qui nous écoutent sont aussi euh, intéressés par ce genre de choses-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, euh, quand, quand vous recrutez euh, euh, des nouveaux venus, euh, le culture fit, le mindset... Est-ce que c'est des choses qui te, qui te parlent à toi Stéphane en tant que CTO
1: Oui, oui, parce que euh, c'est important, parce qu'on est, euh, est dans une entreprise qui est en forte croissance et, et si on n'a pas ces valeurs, on ne construit, construit pas une entreprise pour le futur. C'est vraiment, vraiment... Il faut à tout prix que, que ces valeurs soient bien ancrées dans, dans, les, dans la culture d'entreprise. Un, pour que ça fitte entre les équipes, euh, et, euh, et aussi pour, euh, pour les, fondations, les fondations de Manu Manu Besson. Euh, ces fondations-là ont, euh, ont été mis en place par euh, Christian et, et Philippe, des valeurs assez fortes, hein, euh, et qui font toujours référence à quelque chose. Ce ça pas été des valeurs qui ont été mises... Euh, été... Ce n'est pas juste
0: des mots, euh, ouais, des on mots on euh, qui sortent comme ça euh, dans dictionnaire, on... parce qu'ils étaient bons.
1: Exactement. Et... Euh, et, et c'est ça qui est important de savoir. Et, et quand, on, quand on onboard une, euh, un, un nouvel employé, euh, on lui explique ses valeurs, d'où elles viennent, pourquoi on les a mises en place et pourquoi il faut être aligné avec ces valeurs. Ça, ça pour moi, c'est super important. Donc, on a, on a chez Manoanoano, on a trois valeurs principales, ce euh, qui sont l'ingéniosité. L'ingéniosité, nous, on recherche des. Euh, on le voit, on est en hyper-croissance. On est en hyper-croissance. On va rencontrer, euh, moi j'ai toujours, on, a, on doit bâtir des cathédrales, une cathédrale, euh, où on doit euh, escalader euh, le climat Donc il faut avoir, euh, il faut, euh, faut qu'on qu recrute des bâtisseurs, ceux qu'ont envie de, des doueurs, ceux qui ont envie de faire. C'est ce que
0: tu m'avais dit, des doueurs, ouais. Ouais, ouais.
1: Ceux, qui envie de, ceux, ceux qui aiment trouver des solutions à des problèmes. Parce que des problèmes, on va en trouver. Des, des, problèmes, de, des problèmes de charge, des, euh, des nouvelles fonctionnalités qu'on veut développer euh, parce que ça va apporter de la valeur à nos clients. On est persuadé dans notre, notre verticale, etc., etc. Donc mm. il faut, euh, faut qu'on trouve des gens. Des, les, les, les personnes qui rentrent chez nous doivent avoir ce mindset d'ingéniosité. Donc ça, c'est mm. critique pour nous. Est-ce que on... pen... c'est est ce
0: qu'appellent ce qu les permets moi de te couper c'est ce qu'appellent un peu les Américains think out, of the box. think out of the box et penser un peu en dehors de la boîte être ingénieux trouver des idées c'est ce que tu disais hein. on est sollicité pour pas que ça tombe on est sollicité pour euh, trouver des, des idées on est sollicité pour penser un ou deux coups à l'avance c'est ce que tu me disais
1: exactement et euh, et en plus et pourquoi on, on, on... il faut qu'on soit ingénieux parce que Lorsque vous êtes dans un, euh, dans une scale-up, vous devez penser au futur, mais garder les pieds sur, pas que le futur. Est-ce qu'il y a le, il y a le day-to-day ah ouais, -day qui marche, le run. Bien sûr. Donc bien il sûr. faut qu'on toujours qu'on, qu'on balance. Faire euh, le grand écart en le, fait. Entre faire, ces exactement. Deux, euh, faire le ouais. grand écart entre euh, le futur et ce qu'on a maintenant et comment on le, euh, on le, on le, fait vivre. Et, et c'est toujours ça. Et juste pour pour info sur, euh, si je reprends l'anecdote de la migration sur le cloud vous avez deux stratégies de migration soit vous mettez deux ans pour développer une plateforme cloud compliance et là vous avez effectivement euh, au bout de deux ans et encore c'est pas sûr au bout de deux ans vous avez le, la plateforme aux petits oignons qui est complètement cloud compliance on utilise vraiment tous les tous les composants du cloud etc etc optimiser etc ça c'est ça c'est une, op une option de de migration et la deuxième option de migration, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est le lift and shift. Et là, effectivement, là, on n'a pas migré, on a, on a migré sur le cloud, mais notre, notre plateforme n'était pas, pas cloud compliance. On l'a adapté, les, les, les points qui bloquaient, on les a modifiés pour qu'elle run, qu run sur le cloud. Pourquoi on a fait ça Et c'est là où il faut vraiment avoir des gens en face de nous qui ont cette ingéniosité, parce que. À un moment, il faut savoir balancer entre faire quelque chose de super propre, et, mais avec un risque. Il ben, y, y aurait eu le, le y aurait, on aurait, on aurait fait le choix de, de, de développer une plateforme compliante. Et ben, on n'aurait pas tenu pendant le Covid.
0: Mmh.
1: C'est à dire mmh. que toujours, il faut, il faut balancer entre la réalité et vers quoi on veut aller. Et donc nous, on a choisi. Quand vous
0: avez besoin de de sortes de, sorte de, de penseurs et de rêveurs, mais pragmatiques.
1: — Exactement. C'est exactement le, le mot... Le — mot, euh, Tu peux euh, la si reprendre, hein, si
0: tu veux, pour tes entretiens d'embauche, etc. Nous, <rire> on cherche chez Mano Mano des, des penseurs
1: pragmatiques. — Non, des, des, des penseurs pragmatiques, des gens qui ont envie de bâ bâtir et qui ne euh, qui, qui veulent pas forcément... Euh, on, nous, on veut, euh, nous, on veut avoir la, la, une, une plateforme résiliente, scalable, modulaire, etc. Mais on sait, que, on sait que la route pour y aller, elle n'est pas droite. Ah ouais, euh, il va falloir qu'on prenne des chemins pour y arriver, mmh. et on va y arriver petit à petit, ça va être un peu plus long mais on va y arriver et, euh, parce qu'on a ce, ce run, run, run the business qui est bien toujours first, business first chez, mmh. chez Manu, Manu c'est dans mes équipes c'est business first, ça c'est vraiment important. Ouais, ouais.
0: Et que, quel type de, par exemple, euh, donc tu nous as dit, voilà, plateforme, euh, je dis quelques mots clés pour nos, pour nos auditeurs hein, mais donc il y a du cloud, il y a du terraform il y a du kubernetes, hein, euh, ça, ça va parler à tout le monde, là, le software engineer, là, du Java, du Python, au niveau du back-end, il y a un peu de PHP aussi. Euh, tu nous l'as dit sur du front, euh, on est plutôt sur du React et du React native. Euh, je voulais te demander, euh, Stéphane, quel, quel type de profil, euh, quel type de talent euh, de développeurs, de développeuses, de gens qui bossent dans la tech, qu'est-ce que vous recherchez principalement là, actuellement
1: là, là, on recherche euh, euh les tous les types de profils euh... Ah oui
0: d'accord tout est ouais, d'accord donc euh, alors pour,
1: pour juste pour <rire> résumer parce que euh, l'idée c'est euh, on euh, cette année on va consolider nos bases et euh, on il nous manquait des types de profils de type QE et etc QE et pm x etc donc, ça on va consolider c'est à dire que euh, moi j'ai un, un, un template euh, d'équipe type et il manquait quelques profils.
0: Oui, c'est un Spotify Tribe. Hein, Tribe. C'est ça. Hein. Et, et en, en même temps. Tu as un dev front, un dev back, un PM, un PO, un QA, un, un test. Exactement. Etc., sauf
1: qu'à un moment, on avait un demi-QA pour deux teams, etc. Et donc, ça, on va renforcer pour vraiment avoir euh, nos. pour s'améliorer sur cette partie Des équipes complètes
0: et homogènes. Et,
1: et en même temps, on va augmenter le nombre d'équipes pour l'année prochaine. Parce qu'on a. Oh. Vous avez des projets j'imagine. De on a plein de projets en, en cours et qui arrivent et donc euh,
0: il y en a des super
1: secrets ou il y en a des il y en a des
0: publics où ils sont tous super secrets
1: Alors, ils, sont, sont, ils, sont, <rire> ils sont ils sont ils sont secrets on a on cherche des product managers, on cherche des euh, des ux on cherche des euh, des développeurs en, mm -hmm. en java va réa, réactifs, euh, etc tous les types de profils ouais. et aussi on va euh, Manomano, a mano, une spécificité, mano, mano c'est la data. C'est que Mano-Mano est bâti sur la data. C'est-à-dire... Ah, tu me parles. Euh, hein. Les fondateurs, c'est ça, <rire> ça qui est intéressant, c'est que les fondateurs, dès le début, ont, euh, ont cru à la data et ont monté une équipe de data, euh, euh, data analystes, oh. data engineer, pardon, et data, data scientist. Et donc, ouais. on va... Euh, et ça, c'est vraiment une particularité de Mano-Mano. on fait plusieurs boîtes avant de e-commerce. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant de voir une société aussi jeune avoir euh, autre... s'y porter sur la porter data, data. Sur la data. Ça. et donc on va continuer à renforcer cette partie data qui est, qui est importante pour nous parce que euh, c'est le cœur euh, de notre modèle euh, tu me fais plaisir
0: parce que euh, j'entendais je, euh, moi depuis euh, depuis euh, des années euh, data scientist, intelligence artificielle etc., etc on en entendait beaucoup parler mais pour moi c'était un peu le serpent de mer c'est à dire qu'en fait euh, j'avais pas beaucoup de nos clients, de nos prospects qui étaient sur euh, ce, type de, ce type de profil, ce type de besoin-là, mais euh, ça me fait plaisir de voir que vous vous y êtes mis et qu'il euh, y a des chantiers là-dedans.
1: Ah oui, tout à fait. On a... Mais dès le début, c'est ça, est, est ça qui est intéressant. Et Moi, quand j'ai rejoint Mano Mano, j'étais vraiment impressionné par le niveau, euh, le niveau des data scientists qu'on avait chez nous et des data engineers. Euh... Et euh, ils ont fait, il euh, y a, y a des, secrets de, des secrets de maison, donc je ne peux pas tout vous raconter. Mais... Ah bah bien sûr, il
0: y, y, y a des recettes là, qui sont aussi bien gardées que, que celles de la sauce de, du restaurant L'Entrecôte, quoi. Ouais,
1: ou Coca-Cola. Moi, je, on vise plutôt Coca-Cola que en Entrecôte. Coca mais euh, non, mais c'est ça qui est important. C'est j'en parle là parce que nous, la data, euh, c'est pour ça qu'on a vite migré en, en Snowflake cette année pour. Un, ah oui. pour,
0: pour... Une autre boîte française. Une autre boîte française. Mais vous vous, vous travaillez avec du français, c'est bien. Tout à fait. C est, c est, c est...
1: <rire> Tout à fait. Et euh, et, euh, et donc c'est euh, on a on a migré sur Snowflake. Ça a été une migration pour nous parce que on voulait avoir encore plus de capacité. Euh, de puissance de calcul pour, pour nos data scientists et continuer à travailler dans cette voie. Mmh. Et donc ça c'est important et, et on ouais. va recruter encore cette année des data engineers euh, pour, pour renforcer, renforcer ces équipes et les rattacher le plus près possible des feature teams. On veut, on veut que mmh. ça soit tout un ensemble en fait, c'est ça qui est important. Mmh,
0: bien sûr, proche, proche, du, proche, des, proche des développeurs, proche des équipes, proche de la tech mais aussi proche du métier évidemment. Les data scientists ils discutent beaucoup avec le métier, on est d'accord.
1: Exactement et... Euh, et euh, on veut, on veut euh, no, mon rôle, c'est comment on optimise le plus le flux entre les, entre les équipes et les personnes pour, euh, pour que les gens travaillent en symbiose. Et, 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 euh, et euh, ça, c'est important.
0: Comment, qu'est-ce que toi, euh, tu recherches, toi qui es euh, CTO, donc tu as, as, euh, as un peu cette info, je pense. Euh, quand tu recrutes des gens, quand tu recrutes des nouveaux collaborateurs, collaboratrices, qu'est-ce que tu recherches Parce qu'on parle beaucoup de euh, compétences dures, donc les hard skills, les compétences intrinsèques, techniques, etc. Tu sais coder, tu ne sais pas coder, etc. Euh, les soft skills aussi, est-ce euh, est que c'est important, euh, toi en tant que CTO, euh, dans tes équipes, etc. Est-ce que euh, je discutais, on, a, on avait fait un autre HR pitch avec une, une boîte dans le recrutement qui faisait des tests psychométriques, donc qui parlait aussi beaucoup de personnalité. Euh, est-ce que c'est les choses, toi, qui t'interpellent, qui tout ce qui est soft skills, etc.
1: Tout à fait. Um... Tu en veux... as déjà
0: parlé hein, avec des doueurs. Ouais. Euh, ce n'est pas une redite, mais ce que je veux dire dans le process de recrutement. Tu vois dans
1: le processus de recrutement, c'est pour moi. Alors, moi, j'interviens euh, dans certains recrutements euh, mmh. pour, pour vraiment euh, questionner sur cette partie-là, le soft skill. Vous êtes, vous êtes dans une société euh, qui est en croissance. Vous êtes dans une société qui bouge. Vous êtes euh, dans une société où parfois, euh, il faut... Euh, changer de cap rapidement euh, si on si on veut euh, si on veut pas se prendre le mur parfois hein, ça arrive euh, si on veut il faut qu'on change de cap parce qu'il a une demande importante parce que il faut euh, on a on a détecté qu'il fallait mieux développer cette feature avant que... donc on est tout le temps en mouvement on est tout le temps en mouvement euh, il faut aligner de plus en plus de personnes euh, et on a passé de 250 à 450 si jamais on n'a pas les bonnes personnes avec les bons skills ça va être le chaos total donc, donc
0: tu veux dire que par exemple Mano Mano euh, c'est pas forcément pour euh, des gens qui seraient euh, un peu en charentaise quoi. tout à fait et plan plan tranquille etc il oh. faut avoir cette capacité de euh, se remettre en question euh, très vite cette capacité de euh, euh, pas prendre pour argent comptant euh, si jamais euh, on a développé un truc mais qui va à la poubelle parce que justement il faut changer de cap ça c'est important tout à fait en fait il
1: faut euh, et dans, dans une des, deux, deux valeurs de, euh, de dans les deux des trois valeurs de Mano Mano c'est l'audace euh, l'audace euh, c'est des profils qui aiment se, se surpasser qui aiment les challenges qui aiment apprendre ça c'est important parce que euh, on est dans une dans une dans une société en mouvement et donc, il faut, euh, il faut être audacieux, il faut être audacieux.
0: Vous faites des trucs, euh, vous faites justement des, des, vous avez des dispositifs pour euh, continuer à apprendre. Tu sais que les développeurs, ils aiment ah, bien oui. euh, que ce soit par exemple les confs, que ce soit euh, une après-midi euh, de, 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 de travailler sur des algos, sur des problèmes compliqués, des hackathons, des choses comme ça. Vous faites des choses comme ça pour renforcer euh, le team building et puis renforcer aussi... Euh, euh, et puis donner des, un peu des perks, hein, des, des, des avantages euh, aux développeurs, aux développeuses
1: Tout à fait, tout à fait, et euh, oui, 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 euh, et, euh, je vais, euh, et on a mis en place quelque chose euh, en, qui est vraiment, pour moi, une, une avancée euh, vis-à-vis -vis, euh, vis d'autres sociétés, parce que euh, pour, euh, moi, je ne conçois pas, par rapport à, par rapport à ce que j'ai vécu euh, dans ma carrière, euh, on est dans un monde, la tech, où on est tout le temps en train d'apprendre. Et on doit tout le temps apprendre. La technologie d'il y a 10-15 ans, ce n'est pas la même de maintenant. Et ça ne sera pas la même dans 5-6 ans et ça va continuer. J'espère que ça va continuer. C'est pour ça que je, travaille, je suis dans ce domaine-là. Et donc, il faut... Nous, nos équipes, euh, elles ont... Euh, elles, ont euh, elles sont dans des... Elles ont des, des roadmaps, produits, features, etc. etc. mais... Euh, et, mais il faut à tout prix qu'elles aient du temps pour se libérer... Euh, des, euh, des contraintes de, de roadmap. Des contraintes
0: de, pour, de prod, finalement. Voilà, hein, ouais.
1: Pour apprendre, pour euh, s'ouvrir euh, l'esprit, pour avoir un avis critique de ce, par rapport à ce qu'ils font, pour, avoir, pour se remettre en question. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a mis en place euh, chez Mano Mano ce qu'on appelle les craft noon
0: Les craft noon OK.
1: C'est... Euh, en fait, on a... Euh, J'ai... Euh, avec les avec les avec Philippe un des fondateurs et Christian on a on a euh, j'ai proposé ça et ça a été accepté euh, parce que ils ont compris l'intérêt l'importance d'avoir des, des, des personnes qui apprennent dans la tech et ça même pour info ça commence à faire son petit son petit chemin dans d'autres départements de, de Manu de Mano en fait c'est quoi c'est euh, tous les jeudis après-midi sont consacrés à l'apprentissage au learning et au chair knowledge d'accord c'est euh, les équipes se réunissent euh, les équipes se réunissent alors c'est complètement hors guide, hors euh, tribe hors euh, or feature team c'est-à-dire il, se, se mélanger affin... c'est ce que tu veux dire en fait exactement okay. elles se réunissent par soit par affinité de langage on avait pris ce cet axe c'est euh, à dire les gens qui font du PHP ensemble, et ils travaillent sur un nouveau framework PHP, sur des problématiques, etc. Mmh. Soit par thème, mmh. il y a euh, la sécurité qui, qui fait des work workshops mmh. euh, le jeudi après-midi, euh, soit sur un, un, un bout de code qu'ils veulent optimiser, etc., etc. Et ça, on le fait tous les jeudis après-midi. Ah, C'est un mélange craft nous. Ouais. C'est important ce que tu
0: me dis là, parce que ça fait 4... Euh, C'est euh, euh, 10% de leur temps. Euh, finalement, euh, qui sont euh, libérés pour pouvoir un peu changer euh, d'atmosphère, d'air, parce qu'en fait, euh, derrière, c'est que vous provoquez aussi euh, un petit peu euh, l'innovation, en fait, parce qu'il peut y avoir des... Euh, je sais que Google faisait ça hein, et qu'il y a de nombreux projets Google qui sont euh, ouais. euh, issus de ces euh, 20% de temps alloués euh, à faire des side projects, en fait, hein, des, 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 des projets en marge de la prod. Quoi. Tout à fait,
1: et euh... Et En fait, à un moment, il nous faut, faut du temps pour ça. Il faut, quand en plus vous êtes dans une société qui se transforme techniquement, euh, il faut du temps pour pour se poser, se poser les bonnes questions et échanger. Parce que, quand on est dans une organisation assez verticalisée, il faut créer, euh, créer, euh, créer ce, change, ce, change, ce ce lien. Casser les, casser casser les, les silos. silos. Et, et casser bah, les silos. En... Ouais, bah, tout tu, à fait. tu le dis bien, puisque c'est exactement le premier titre. Craft c'est casser les silos. Et, euh, et on a mis ça en place, et on a... On, on a alors pourquoi CraftNum C'est Craftmanship, euh, Afternoon. Mm -hmm. Donc on a, on a mixé, parce qu'on fait du Craftman. C'est-à-dire qu'on a deux personnes chez ManoMano, qui, c'est des Craftman, qui, qui aident à, aux développeurs à s'améliorer, à grandir. Et, et ça, c'est important. Et moi, mm -hmm. je pense que c'est une... Pour, une des troisièmes valeurs de Manu Mano c'est la bienveillance. Et moi, la partie apprentissage, euh, le partage, euh, le partage de connaissances, etc., ça fait partie de cette valeur-là. Et,
0: et ouais, bah, ça fait ça fait plaisir à entendre. Et, en fait.
1: et, et je pense que euh, et je pense que euh, c'est important que les gens qu'on qu recrute, si on revient sur le recrutement, aient ce mindset. Moi, je veux. On a des euh, on a des gens très compétents chez Mano Mano, mais euh, moi, je leur toujours ne gardez pas votre compétence pour vous. Parce que un, vous, êtes, vous allez être emprisonné dans votre compétence, mais partagez-la pour que les autres l'aient et vous, vous allez grandir en apprenant autre chose. Et, et c'est ça que ouais, c'est ça qu'on met en place avec ce, ce craft nous. Donc tous les tous les jeudis après-midi et on essaye euh, on essaye de l'animer. on a trouvé des, ce qu'on appelait des craft nous d'ambassadeurs, des gens qui animent ouais. parce que voilà c'est c'est ça prend du temps. C'est du boulot, boulot bon. à animer, ouais, des workshops. Euh, ouais. Ça commence à ça a été un, un, installé il y a un an. Euh, un an, un an et demi, euh, ça commence à marcher. Alors avec le Covid, c'est pas simple, parce qu'avant ils se réunissent. Oui, alors
0: justement, justement, Stéphane, on pourrait en parler. Là, tu me fais une bonne transition, mais euh, 2020 a quand même été une année extraordinairement euh, changeante, euh, anxiogène et compliquée. Comment vous avez vécu ce passage, ce passage au, au télétravail, au remote euh, euh, J'imagine, mais tu, tu me confirmeras, je pense, mais que Le passage au remote a été plutôt aisé, en tout cas pas très très compliqué, mais sur le long terme en fait. Comment ça se passe C'est compliqué, difficile, pas difficile Comment vous avez fait
1: Le long terme, c'est-à-dire pour le futur depuis Déjà,
0: toute cette année, depuis toute cette
1: année C'est vrai qu'on a basculé en une nuit, j'allais dire. Je crois que Emmanuel Macron a parlé le jeudi soir à 20h. On a eu un, un call, euh, comité de direction à 21h et le, le bureau était fermé le lendemain et on est passé euh, euh, en, en, entièrement, en en entièrement, en, entièrement en remote. Euh, moi j'étais dans nos bureaux de, Bar de Bordeaux, je suis, rentré, euh, je suis rentré en urgence. Et euh, ça s'est euh, plutôt bien, bien passé, bien passé en termes de, déjà techniquement, parce que, euh, parce que bah, tous, nos, tous nos outils sont dans, sur le cloud. Donc, oui, euh,
0: vous êtes Digital Player, donc c'est une entreprise assez récente, 7 ans, Digital Player. Vous n'aviez pas euh, un legacy de vieux software euh, qui tournait on-premise. Donc, euh, donc, euh,
1: donc ça, pour mmh. ça, ça, ça a été assez simple à gérer.
0: Et au niveau organisationnel, management, etc. Donc, alors,
1: au niveau organisationnel, on a euh, bon, les équipes, comme sont organisées en feature team, j'ai envie de dire, euh, mmh. à la fois l'IT le, lead et le product manager aidé par les commesseurs, ont réussi à recréer, euh, recréer euh, dans Zoom, Zoo, hein, malheureusement, euh, une, vie une, une remote feature team et, euh, et une vie d'équipe euh, à travers le Zoo. Ouais. Mais parfois, là, euh, moi je suis dans les bureaux de Barcelone aujourd'hui, euh, parfois il y a des équipes qui viennent se voir, qui essayent de trouver des moments pour se retrouver. Parce que... Euh,
0: ben oui, parce que, parce que l'air de rien, euh, on est d'accord, hein, le full remote, c'est bien pour plein de choses, hein, tu économises sur ton temps de trajet, tu, euh, euh, voilà, tu, tu, mais pour tout un tas d'autres choses, par exemple, je pense à, à la co-création, le brainstorming, etc., les petites discussions, le lien, euh, c'est plus compliqué quand même, c'est plus
1: compliqué. Oui, tout à fait, tout à fait, alors on a créé des, des il y a des, euh, des connexions qui sont ouvertes, on appelait ça les, le PMU, c'est-à-dire que les équipes se retrouvaient pour parler d'autre chose, euh, euh, entre elles, pour, on a organisé des jeux. Je pense que
0: c'est la cafette euh, la cafette euh, la cafette
1: virtuelle. virtuelle euh, ça, c'était euh, tous les jours. Euh, et ce qu'on fait, alors, on l'avait mis en place bien avant, euh, bien avant le, le Covid, puisque je l'ai mis en place quand je suis arrivé. C'est le weekly stand-up meeting. C'est le, okay. le stand-up mais de toute la tech. Et, et là,
0: ah, vous faites un stand-up avec tout,
1: tout le monde. monde. Et, Quasi. Euh, tout ouais. ce qui. Normalement, tout le tout monde. Normalement, tout le monde vient. C'est juste avant les craft nous On a mis ça à 2h, de 2h à 2h30. Et là, le jeudi, jeudi. donc Et, euh, et euh, on partage. Les, alors, il y a la prod qui partage l'état de la plateforme. C'est le plateforme Health. Euh, après, il y a des sujets. On partage. En fait, c'est de créer. C'est toujours pareil, à se casser les silos. C'est qu'il y a un vrai échange mmh. sur des sujets, des projets. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. etc.
0: C'est une sorte de, de main levée, en fait, ou euh, c'est ritualisé avec les, des, des gens qui prennent la parole dans différents non, secteurs non, non,
1: non, c'est... Euh, alors, alors, main levée, oui. C'est-à-dire qu'on a, un, on a une, une chain, un, un channel Slack et on, chacun a mm -hmm. mis le, euh, le sujet auquel le, lequel, lequel il, veut il veut parler.
0: Qui les a Donc, euh,
1: okay. On, okay. on a mis ça en place et ça, euh, on a gardé ça. Et je pense que ça, ça, mm -hmm. ça a créé un lien fort euh, au niveau de la tech. Mm -hmm. Puisque euh, y a, tout le monde se connecte, se voit, se dit bonjour et... et, euh, et... Ça permet d'avoir un
0: point focal où il y a tout le monde à un moment donné. Ça quoi. Donc, ça, le... Parce qu'en fait, le problème du remote total, c'est que c'est complètement épars. Euh, tu ne sais pas qui et où et quand et, euh, et, euh, et tu perds le lien en fait. Moi, c'est
1: ce, ce qui me fait le plus peur, ce, ce lien avec la société. Alors, au niveau de la com, euh, la com interne, il y a nos fameux company meetings. Tous les, euh, tous les vendredis euh, à 11h30, où il euh, y, a, y, a, y a un mot de, des fondateurs, il y a, y a une thématique. Euh, euh, mmh. Parfois, c'est le customer care qui parle, parfois, c'est la tech, parfois, c'est la finance. Mmh. Parfois, et tout le monde, euh, on partage pas mal de, pas, pas mal de choses pour, pour créer un lien entre les employés et Manu On essaye, et ça, ça j'ai envie de dire, c'est attendu par les, par les équipes. C'est comme ça qu'on crée le lien. On a fait un événement à Noël assez sympa, je trouve, sur, euh, sur euh, pour Noël avec un quiz, euh, un quiz euh, online euh, avec euh, des escape game. On essaie, bon, d'être, c'est notre côté ingénieux, quoi. On essaie d'être ingénieux pour euh, pour garder ce lien, mais je vous cache pas que vivement que ça finisse, vivement, euh, vivement ouais, ouais, qu'on ouais. puisse euh, tu... qu'on puisse se voir. Bien sûr. Et, euh, et euh, au moins qu'on puisse le voir de temps en temps pour, euh, pour partager. Et, et je pense que les équipes le demandent, en fait, demandent de venir. Euh, ouais. euh,
0: tu, as des, euh, tu as des développeurs, justement, Stéphane, ou euh, tu, enfin, tu as des... Parce que euh, ce télétravail, ça a été aussi dur pour les psychismes, pour les, pour les organismes, hein, euh, finalement, pour le... Pour, les, pour, le, pour le côté psychologique, hein, c'est pas facile hein, de rester chez soi, machin, etc. Pour certains, c'est plus dur que d'autres et tout. Vous avez eu à affaire et vous avez été euh, précautionneux un peu de la santé mentale de vos, de vos, de vos collaborateurs aussi, j'imagine, pendant cette période. Oui, on,
1: on, c'est pour ça qu'on se voyait, on, on, on avait créé ces, ces temps, ces, cette cafétéria online, ce PMU, euh, pour nous permettre voilà, de, de détecter quand quelqu'un n'est pas bien et et on parlait d'autre chose. De prendre le pouls Exactement. Un peu. Et, et là, dans, quand, on, quand on détectait quelqu'un qui n'allait pas bien, mmh. ben on l'appelait, on, on, on avait plus d'attention envers lui pour, pour l'aider à, 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 à remonter la pente. Mais ça s'est plutôt bien passé. On a aussi euh, euh, ouvert les bureaux, Alors, euh, la possibilité à certains de venir au bureau. Pas tout le monde, parce qu'on privilégie, privilégie le télétravail, mais... Parfois, on, on laissait les, les, euh, les collaborateurs venir. Euh, donc, voilà. Non, pour l'instant, on a plutôt bien, bien passé, mais euh, en plus, chez Mano Mano, il y a quand même un, une petite anecdote, c'est qu'il y a quand même, chaque année, il y a ce qu'on appelle nous, la Cosmic Party. Euh, c'est euh, à la fois à Noël et en, et en été, euh, en juin, où là, les, les, tous, les, euh, tous les employés de Mano Mano se retrouvent pour... Euh, un, une après-midi euh, euh, avec des présentations, etc. Et le soir, une soirée, une soirée, euh, une, soirée euh, une soirée, voilà, pour, pour un peu... Une,
0: une soirée bien arrosée. Pour se retrouver, <rire> pour, euh, non, mais ouais.
1: pour, pour se retrouver, etc. Parce que maintenant, vu qu'on est en plus dissimulé dans hum. plusieurs villes, euh, ça permet de recréer les liens, etc., etc.
0: Et puis, je pense que pour 2021, vous allez être encore plus distribué. Tout à fait. Euh, encore plus distribué. Bon, on va reparler optimisme un peu 2021. On va penser que ça va être meilleur. Bah, de toute façon, après, vous, 2020, ça a été plutôt, plutôt bon, mais ça va peut-être être, être encore meilleur. Si tu peux nous parler un peu des enjeux que vous avez là euh, sur, euh, sur les, les quelques mois euh, ou l'année à venir euh, pour donner un petit, peu, euh, un petit peu envie à nos auditeurs euh, d'aller pousser la porte de Mano Mano euh, histoire de voir euh, s'il pouvait euh, pouvait vous rencontrer ou, ou vous rejoindre alors
1: oui, oui je peux je peux je peux en parler euh, librement euh, si tu veux euh, on a toujours ces, euh, ces fameux trois gros piliers moi ce que j'appelle les gros, trois gros piliers de la tech un c'est cette mmh. plateforme la plateforme il faut continuer à la faire grandir à la faire vivre euh, là on parle de euh, 50 millions de visiteurs par mois, euh, c'est énorme. énorme, mais c'est ouais. que le début j'ai envie de dire, c'est que le début, moi quand je discute avec mes fondateurs, euh, je donnerai pas de chiffres, mais c'est que le début, parce qu'on est ambitieux chez Manuano, on a, on a pas marqué cette, cette, cette valeur, mais on est déjà ambitieux et on, en, et on veut toujours plus, donc euh, c'est donc, euh, pas 50 millions, mais c'est beaucoup plus, donc on a cette plateforme à continuer à faire grandir, à euh, mettre beaucoup plus de résilience, à se sont encore beaucoup plus scalable. Et, euh, et donc, on doit continuer à investir sur cette plateforme-là, sans oublier toute la partie, euh, partie euh, cost-optimisation, etc., etc. Donc ça, ça un, pour nous, c'est toujours le même chantier. Et même, on se retrouve maintenant, avec les volumes qu'on fait maintenant, on se retrouve sur des sujets de type build or buy, euh, est-ce qu'on continue à acheter certains outils ou est-ce qu'on les redéveloppe, etc. etc. Donc ça, c'est intéressant parce que du moment où on va commencer à se poser ces questions-là, il y aura des, nouvelles, euh, des nouveaux développements à faire. Euh, donc ça, c'est important. Donc, euh, c'est plus de containerisation, c'est Kubernetes, euh, c'est les fonctions de le service, c'est la partie cache, etc. Donc ça, c'est la partie pure plateforme. Le deuxième, le, le deuxième gros chantier, c'est tout ce qui est euh, organisation. On va passer de 250 à 450 et j'imagine, j'en suis sûr, qu'on va pas s'arrêter là. Donc ce, on va, pour moi 2021 c'est la c'est comment on se prépare à 2023. C'est -à, à petit parce que 2023, alors j'ai 2023 parce que c'est un peu plus loin euh, et dans, à l'échelle du monde digital, c'est déjà très loin 2023. Mais il faut se préparer maintenant parce que euh, intégrer 200 personnes et si on continue comme ça l'année prochaine ben, il va falloir à la fois euh, avoir une organisation, et des, quand je parle d'organisation, je parle de process aussi, euh, c'est le fameux Agile at Scale, et euh, il va falloir, euh, il va falloir euh, être hyper robuste cette année sur ce sujet-là. Euh, mmh. Parce que euh, sinon, on n'arrivera plus à, à scaler. Et si nous, on n'arrive plus à scaler en termes d'organisation, on n'arrive plus à délivrer aussi, bien qu aussi souvent qu'on veut. Donc ça, ça, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important c'est euh, notre rôle c'est de continuer à délivrer parce que sur la plateforme on va y arriver, on va y arriver à ce qu'elle est euh, on a un plan, on sait exactement ce qu'on fait euh, on sait où on veut aller euh, etc etc. Maintenant c'est voilà, cette organisation, ça c'est le deuxième gros chantier, c'est comment tout ça vit ensemble et comment on arrive à avoir des process. Mmh. Et le troisième point le troisième pilard c'est euh, plutôt lié euh, euh, au rôle aussi c'est comment on, encore, on a, continue à améliorer L'expérience de nos clients. Quand je dis l'expérience de nos clients, c'est nos clients qui achètent sur le site et nos, custom, euh, nos clients, les sellers. cest
0: ceux qui sont sur la, market qui sont la
1: marketplace. Comment on leur permet d'avoir ouais. des outils. Euh, performant, des outils de, de dashboarding,
0: d'annonce, d'organisation, d'inventaire, etc. Enfin, tout ce qui peut leur faciliter et la comment vie. On, fait, on leur fait
1: gagner du temps, euh, comment euh, mm -hmm. etc. Et ça, c'est la partie, si tu veux, c'est euh, comment on a une plateforme euh, modulaire pour développer des services autour, de, autour, des, euh, autour de nos, des sellers et de nos clients. Comment on leur apporte, on fait, euh, moi j'ai les équipes produits aussi avec moi, comment on fait des UX et des, des ur pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent et développer euh, les développer les fonctionnalités qu'ils ont besoin. Euh, être toujours Manu Manu on est on est en on est en avance par rapport on garde avance par rapport à nos concurrents. Donc comment on garde cette euh, cette, euh, cette, cette, cette avance
0: cette avantage avantage et ça ouais, c'est pour ça que
1: c'est vraiment important. C'est vrai que je dis qu'il y a trois a trois gros piliers la plateforme l'organisation organ, et euh, dire l'innovation euh, le delivery et, et euh, l'innovation les nouvelles donc,
0: voilà. Ouais. ok, bah, écoute, euh, moi j'ai été très heureux de faire ta connaissance euh, un petit peu plus, euh, Stéphane euh, donc de Barcelone moi à Montpellier euh, donc vous pouvez euh, retrouver bah, toutes les infos sur le site de ManoMano Mano, euh, évidemment euh, merci beaucoup Stéphane Priolet d'avoir été avec nous merci Pierre
1: euh, merci, à toi au revoir